0: Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Philipp. In dieser Podcast-Folge möchten wir uns einmal mal das Thema anschauen, wie gebe ich eigentlich meine Dinge, die ich erstelle, also meine Produkte, perfekt an meinen Endkunden. Ähm, weil es ist doch eigentlich so, dass wir uns als Selbstständige immer wieder wünschen, dass wir A, keine Korrekturschleifen bekommen. Das heißt, die Dinge werden direkt abgesegnet, ohne irgendwelche Korrekturen zu machen, weil einfach die Vorbereitung so gut ist. Ähm, das liegt eigentlich nur an paar kleinen Stellschrauben und wenn du daran Interesse hast, wenn du Bock hast auf diese Podcast-Folge, dann bleib auf jeden Fall dran. Dann lösen wir das gleiche Ganze auf. Also ich habe euch ja schon ein bisschen mal angedeutet, was eigentlich so das Ideal ist, meiner Meinung nach. Also das Ideal ist eigentlich, dass man mit Kunden arbeitet, mit Endkunden zusammenarbeitet, die eigentlich genau die gleiche Vision haben, die du, beziehungsweise andersrum, dass du die Vision deines Kunden perfekt ähm, verstehst und so eigentlich keine Korrekturenschleifen mehr durchführen musst, ja, weil das ist eigentlich das oberste Ziel, weil meiner Meinung nach ist das Nervigste eigentlich, bei den, beim operativen Geschäft, du musst immer wieder Änderungen durchführen, die du selber gar nicht verstehst. Also, du kriegst Änderungen rein von Projekten, wo du selber sagst, nee, braucht man nicht oder du hast da einfach eine andere Meinung. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich der Schlüssel dazu liegt, eigentlich nur in der Kommunikation. Also sprich, wie du mit deinem Kunden zusammenarbeitest, wie du mit deinem Kunden kommunizierst, ja, über welche Dinge du kommunizierst und vor allem auch an deinem Mindset. Weil es ist häufig so, dass ich auch mal früher gedacht habe, ähm, dass, dass gute Endprodukte immer ähm, aus meiner Sicht perfekt sein müssen. Aber oftmals ist es so, dass der Kunde, dass du deinem Kunden das perfekte Ideal abliefern musst und das genau vorher auch wissen musst und kennen musst, sonst kannst du einfach die Arbeit nicht optimal durchführen. Erster Side-Tipp dazu, bevor du ein großes Projekt, ein großes, ein großes Ding umsetzt, versuche die besten Basisdinger daraus zu ziehen, also versuche die besten Bausteine daraus zu ziehen, die du brauchst, um später dein Produkt umzusetzen. Wenn wir jetzt mal zum Thema Fotografie kommen, dann ist es wichtig, dass du vorher vielleicht gewisse Mood-Bilder oder ein Moodboard erstellst, um so ein bisschen mal das Projekt vorher kennenzulernen, um so ein bisschen zu schauen, welche Dinge brauchen wir eigentlich für das Projekt und sprechen wir eigentlich die gleiche Sprache, ja? ähm, kommunizieren wir auf der richtigen äh, Ebene. Das ist im Vorfeld extrem wichtig. Bevor wir auch starten, ist es auch nochmal wichtig zu wissen, was eigentlich ein hochwertiges Produkt ist. Ja? Wenn wir uns mal das ja, beste Beispiel für ein gutes Produkt anschauen, dann ist es meiner Meinung nach Apple, weil Apple hat genau verstanden, was eigentlich ein Produkt ist und versucht das auf alle Bereiche, egal ob es Marketing, ob es Produktion ist, ob es Kundensupport ist, wie auch immer, hat es Apple einfach perfektioniert. Denn ein Produkt ist in dem Fall austauschbar, also physisch austauschbar, bzw. materiell austauschbar. Das heißt, ich bin bereit dafür, etwas zu geben, um es zu bekommen. Es ist vollständig, das heißt, so ein Laptop hat beispielsweise... Lüfter hat eine Tastatur, das heißt, es ist vollständig und bis zum Ende gut durchdacht. Es ist teilbar, das heißt, wenn ich davon ein Foto mache, die Firma markiere, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl, weil es mich ein bisschen vom Level her höher bringt, weil ich einfach stolz darauf bin, dass ich es habe. Es ist hochwertig und professionell. Das sind diese Punkte, was eigentlich ein Produkt ausmacht. Und wichtig ist, dass du im ersten Schritt genau verstehst, was ist eigentlich ein Produkt, und um genau deine Arbeit darauf auszurichten. Weil wenn du noch nicht mal weißt, was ein gutes Produkt ist und denkst, ein Produkt wäre mal etwas einfach zu erstellen und zu schauen, ob es funktioniert, dann wirst du sehr, sehr schnell merken, dass du da bei einigen Kunden wirklich auf richtigen Gegenwind triffst. Jetzt kommen wir zu den Ideen, die ich dir mitgeben möchte. Die Ideen sind teilweise etwas mit einem Satz erklärbar, aber glaube ich, für den, ähm, für den Flow, beziehungsweise das, was ich näher bringen möchte, glaube ich, ganz interessant. Der erste Tipp wäre, dass du, wenn du gewisse Dinge übergibst, dein Produkt übergibst, immer deine Meinung dazu positiv abgibst. Also wenn du mit deinem Kunden im Telefon- oder E-Mail-Kontakt stehst, immer deine Meinung dazu abgeben und das, was du erstellt hast, auch zu begründen und genau danach auszuwerten. Im letzten Schritt würde ich dir dann immer empfehlen, deinen Kunden nach genau diesen nach genau diesem Endergebnis einfach zu befragen und ein Feedback zu verlangen. Was hältst du eigentlich davon? Was hältst du von der Idee? Was hältst du von der Umsetzung? Was können wir daran noch verändern? In dem Kontext ist es wichtig, dass du dich als bester Mitarbeiter siehst. Auch wenn du Freelancer bist und ein externer Mitarbeiter bist oder ein freier Mitarbeiter. Ich bin dieses Wort Mitarbeiter, gefällt mir selber oftmals nicht, was so im Gebrauch ist. Aber sehe dich als bester Mitarbeiter, der deinem Kunden alle Wünsche, bestmöglich umsetzen möchte und wirklich ideal das Ganze versucht aufzusetzen. Und auch da versuche immer für gewisse Probleme, die aufkommen, Vorschläge zu machen, Lösungen zu suchen, also proaktiv deinem Kunden immer beratend entgegenzukommen. Wichtig ist, was viele auch nicht verstehen ist, dass wenn ein, ein, ein Unternehmer einfach nicht viel Zeit hat, nicht viel Zeit zur Verfügung hat, weil einfach so viel abgeht, dann möchte ein Unternehmer einfach klare Entscheidungen haben. Und gerade wenn du halt mit Großunternehmen zusammenarbeitest, ist die Frage, ist das okay, für einen Unternehmer eigentlich immer das Wort beziehungsweise die Frage, die er am meisten hast, Weil ein Unternehmer will Entscheidungen sehen. Er will Vorschläge sehen, er will Prozess sehen. Und wenn beispielsweise als Rückantwort nur, ist das okay, kommt, dann wirkt das Ganze einfach unentschlossen, dann wirkt das Ganze einfach nicht professionell und ähm, im Endeffekt auch nicht Pro, ja, proaktiv entgegen des Problems. Wichtig da ist noch, versuche bei all den Arbeiten, die du machst, versuche die Projekte, die du umsetzt, immer den Prozess zu zeigen. Beispielsweise, wenn du dich gerade in einer gewissen Planungsphase befindest oder gerade an einem Problem dran bist, was du gerade löst oder was einfach gerade ansteht, dann versuche das kurz und knapp zu formulieren und dann deine Möglichkeit, deine Lösung zu zeigen und Feedback wiederum einzusammeln. So schaffst du auch sehr viel Zeit für dich, weil du einfach nicht mehr viele Korrekturen -Schleifen machen musst, sondern sozusagen die Grundbausteine Stück für Stück zusammensuchst und dann daraus das ganze Endergebnis baust. Und wenn dann mal was zurückkommt, wenn dein Kunde mal Korrekturen hat, dann versuche dich offen für diese Korrekturen zu zeigen. Also sprich, versuche die Meinung des Kunden wirklich auf, auf, ein, auf, ein, wirklich auf ein großes, auf einen hohen, ja, auf einen, auf einen, einen hohen Stellenwert zuzuschreiben, weil was, was du vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hast, ist, wenn ein Kunde auch Ideen reingibt, ein bisschen Feedback eingibt, dann entsteht ein großer Viralitätseffekt. ja Das ist das, was auf Facebook und Instagram gut funktioniert. Ähm, du bekommst sozusagen, du, du gibst nach außen, also dein Kunde beispielsweise gibt Informationen nach außen, wünscht sich etwas und bekommt sozusagen ein schönes Endprodukt zurück. Und was passiert dann? Der Kunde ist extrem happy darüber. ein Kunde ist extrem froh darüber, weil er denkt, da habe ich extrem viel beigesteuert oder da habe ich wichtige Sachen beigesteuert. Wenn du dir nicht mal ganz sicher bist, ob du das, was du gerade ablieferst, das, was du gerade erstellst, ähm, überhaupt so gut ist, ob es wirklich eine gute Qualität hat, ein gutes Level hat, dann versuche ähm, einer dritten Person deine Werke zu zeigen, die du vertraust, wo du genau weißt, die Person hat Ahnung davon, also nicht irgendwie 0815-Typ, sondern wirklich einer Person, die du, die du wirklich... Vertraust, wo du weißt, der Person, die gibt dir offenes und gutes Feedback, auch wenn es auch schlecht ist, ähm, dann dadurch bekommst du wirklich ein sehr, sehr geiles Feedback und lass auch mal Dinge ähm, eine gewisse Zeit stehen, um einfach da noch ein bisschen mehr Weitblick zu bekommen. Ein großes Ding ist, was einfach extrem krass ist, was man auch ein bisschen nicht untersch also was man überhaupt nicht unterschätzen darf, ist das Thema Aushängeschild. Ja? Also wenn du was ablieferst und ein anderer das sieht, ein potenzieller anderer Kunde, dann sollte dieses Aushängeschild wirklich top sein. Heißt, wenn ein Kunde ein Produkt sieht oder eine Arbeit sieht und er fragt, wer das eigentlich gemacht und sozusagen dein Name fällt, deine Company fällt, dann ist es dein Aushängeschild. Im klassischen Sinne ist es, du erstellst ein Printprodukt und dieses Printprodukt steht in irgendeinem ähm, in irgendeinem Laden als Aushang, dann ist es sozusagen die Analogie dazu, weil deine Kunden, deine potenziellen neuen Kunden sehen dieses Aushängeschild und wollen direkt mit dir zusammenarbeiten und haben ein super geiles Gefühl, weil die genau wissen, da steckt was hinter. Ein, ein anderes Bild, was ich dir geben möchte, was vielleicht auch sinnvoll ist, stell dir vor, wenn du dieses Endergebnis ablieferst und um dieses Endergebnis zu sehen ist, dass es 100 oder zehntausende, 10 hunderttausende Leute sieht, dann müsstest du dir die Frage stellen, würdest du das Produkt genauso abliefern und wenn du da ein mulmiges Gefühl hast, dann ist es vielleicht besser, dass du es nochmal offen ansprichst, mit deinem Kunden sagst, mit denen und dem Dingen, Dingen bin ich noch nicht ganz zufrieden. Vielleicht sollte man da nochmal einmal kurz brainstormen und fragt auch wieder ähm, nach Feedback. Dann nochmal ein Punkt und zwar sehe das Endprodukt, das du ablieferst, nicht nur als reines Handwerk. Also das, was du umsetzt, das, was du produzierst, ist nicht nur reines Handwerk, sondern ist ein Austausch von, von Wissen, Kompetenz, Erfahrung, also das, was du in den letzten Jahren gelernt hast und dem Kundenfeedback. Das heißt, ein Endprodukt besteht nicht nur aus dem reinen Handwerk, sondern besteht aus, wie gesagt, Wissen, Erfahrung, Kompetenz, das, was du in den letzten Jahren gelernt hast und eben dann deinem Kundenfeedback, sodass es einfach ein rundes Ding wird. Also ganz zum Ende zusammengefasst ist es so, versuche deinen Blickwinkel, das, was du denkst, das, was du aussagen willst, bestmöglich zu erklären und erläutere deinem Kunden, warum du die Entscheidung so getroffen hast. Dadurch wirst du viel weniger Korrekturenschleifen bekommen, das, das versichere ich dir. Und dadurch wirst du wirklich auch viel mehr Spaß haben in den operativen Dingen. Wie ich bereits gesagt habe, das Wichtigste ist wirklich das Mindset und die Kommunikation. Wie sprichst du mit den Kunden? Und meiner Meinung nach ist es wirklich 90% davon und 10% ist das reine Handwerk. Weil im Endeffekt, es gibt gerade im kreativen Bereich so viele Dinge, die es bereits fertig gibt. Also jetzt ohne es schlecht reden zu müssen, aber es gibt wirklich so viele Dinge, die man bereits fertig auch gut holen kann in der kürzesten Zeit, es wirklich dem Kunden gut zu verkaufen und dem Kunden auch gut zu, ähm, ja, zu kommunizieren, warum du das so gemacht hast. Und wenn es sozusagen wie die Faust aufs Auge passt, dann wirst du da auch viel weniger Korrekturschleifen erfahren. So, das war auch zusammengefasst der letzte Tipp von mir zu dem ganzen Thema. Wenn du mehr darüber wissen willst, ja, da gibt es nämlich sehr, sehr viele coole Hacks und ja, Inside wissen was ich einfach in den letzten Jahre erfahren habe und was einfach meiner Selbstständigkeit ähm, so viel weitergebracht hat, ähm, dann check auf jeden Fall meinen Blog aus, weil es gibt nochmal einen kompletten Blog-Auszug dazu ähm, und auch ein kostenloses E-Book, was ich zusammengeschrieben habe mit den besten Tipps, das also sind glaube ich 17 Tipps, ähm, um langfristige Beziehungen mit deinem Kunden aufzubauen und wirklich mit weniger Energie, mit weniger Zeitaufwand gut, gut, ja, gutes Netzwerk und eine gute, ähm, gute Beziehung zu deinem Kunden aufzubauen, um da einfach langfristig von zu profitieren. Wenn du bereits auf dem Blog bist, dann scroll mal nach ganz unten und da hast du die Möglichkeit eben, dich einzutragen und das e kostenlos herunterzuladen. Also eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil jeder Punkt kann wirklich die Zeit, die man operativ verbringt, um ein Vielfaches verkürzen. Wenn dir ein Tipp weitergeholfen hat, wenn du irgendwo einen Aha-Moment hattest oder irgendwo gedacht hast, ey, das ist vielleicht ganz cool, das muss ich mal ausprobieren, dann schreib mir gerne, gib dem Podcast gerne eine gute Bewertung oder eine schlechte Bewertung, falls du was auszusetzen hast, dann freut mich natürlich auch ein Kommentar dazu. Ähm, ja, das war's zu dem ganzen Thema, ähm, wie man Produkte perfekt übergeben hat. Es gibt, wie gesagt, noch 1, 2, 3, 4, 5 coole Dinge. Also schau mal gerne auf den Blog drauf und schreib mir bei Instagram at media Da bin ich ähm, eigentlich auch ja gut, gut zu erreichen. Ansonsten ähm, ja, hören wir uns bei der nächsten Folge. Mein Name ist Philipp, ich bin raus. Ciao.